0: dan laat het me weten. Je kan me vinden op Instagram onder with Love. en ik kom graag met je in contact. Nogmaals, veel luisterplezier! Hey, lieve allemaal. Nou, ik... Ja, ik heb me laatst ingeschreven voor een, uh, een cursus over um, eetverslaving en ja, waarom keto daar zo goed bij, um, bij helpt. En uh, dus eigenlijk ja, echt weer een verbreding en nou, wauw. Um, dus daar gaat ook deels deze podcast over, om dat met jullie te delen. Um, heb jij misschien, uh, ja, vaak moeite of soms uh, met het uh, controle houden over, ja, over je voeding en of ja, voel je je overweldigd door uh, cravings en uh, verlang je naar eten? En ben je veel in je hoofd bezig met, met eten? Wanneer ga je eten? Wat ga je eten? Hoeveel ga je eten? Denk je ook na het eten ook weer na over wat je hebt gegeten? Of het wel goed was wat je hebt gegeten? Of het niet te veel was? Um, of het was perfect? Uh, of voel je dat het niet goed was? Um, nou ja, als je die gedachten herkent, en ik weet dat velen van jullie ze herkennen, ja, misschien heb jij dan te maken met een eetverslaving of suikerverslaving of koolhydraatverslaving of hoe je het ook wil noemen. En ik ben me hier dus de laatste tijd steeds meer in aan het verdiepen en ja, het is een onderwerp wat me weer nu op dit moment weer zo super mega interesseert en... Nou, ik ben dus momenteel een. Uh, ja, ik aanvullende cursus aan doen waarin ik meer leer over uh, eetverslaving, over suikerverslaving, koolhydraatverslaving en waarom ketogeen eten hier zo goed voor werkt. En weet je, bij een verslaving gaat het dus niet alleen om weten wat je eet. Om het lijstje te hebben met nou, dit is keto en dan ga ik me hier aan houden. Dat is gewoon niet voldoende. Uh, dat werkt misschien voor een, een korte periode, maar ja, het is niet voldoende om te weten van nou, vlees, vis, eieren, groenten, uh, gezonde vetten zeg maar en uh, nou, daar ga ik het dan mee doen. Het gaat zo, 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 zo veel verder dan dat en ik denk dat daarom dit onderwerp mij ook heel erg interesseert, omdat ik ook merk ja voor mij gaat het ook veel verder dan dat. Dus daarom is het ook een ketogene leefstijl. En ik volg dus momenteel die cursus en ik verslind boeken... en ik luister podcasts. podcast en het <laughs> begint morgens al om vijf uur. <laughs> en uh, ik eindig... Uh, nee, nee, niet, niet eerlijk. Nee, ik eindig niet echt mijn dag daarmee. Maar uh, ja, ik, ik heb wel dat ik uh, aan het begin van de avond... een stukje in mijn dagboek schrijf. En uh, dan vaak ook weer uh, daar een stukje mee bezig ben. En, um, en alhoewel ik dus in heel veel podcasts die ik al heb opgenomen... Uh, uh, of artikelen die ik heb geschreven, ook zelf altijd praten over dat ik zin heb gehad altijd om te blijven eten, als ik, als ik niet ketogeen eet. En uh, echt eetrust ervaar bij de ketogene leefstijl, heb ik dus eigenlijk op een of andere manier, maakt niet uit, voor alles is een punt, maar een moment, nooit gedacht, ik heb misschien wel last van een eetverslaving. En ja, door het lezen hierover, de cursus die ik nu volg, dat het de laatste tijd, ja, of ik trek het aan en ik ben me doorheen aan het verdiepen, maar dat ik het steeds meer om me heen zie en hoor en dat het ook normaler wordt om het, om het te horen. En het doen van een test weet ik nu voor mezelf, ik ben eetverslaafd. En ik snap daardoor ook beter waarom de ketogene leefstijl en mijn eigen aanpak daarin dus echt ja, werkt. En ook wat niet werkt, wat soms ook nog voorkomt. Um, ja, een van de belangrijkere uh, punten daarin is dus, ja, ken jouw triggerfoods. En ik kan zo sowieso al wel een aantal voedingsmiddelen opnoemen die um, voor iedereen verslavend kunnen zijn voor de een wat meer dan voor de ander. Maar ken jouw eigen triggerfoods, dat is echt heel belangrijk. En het kan ook zijn dat dat door de jaren heen verandert. Um, nou ja, triggerfoods zijn dus voedingsmiddelen die uh, ja, een sterke, tussen aanhalingstekens of een craving uh, veroorzaken... en ervoor zorgen dat je ja, eigenlijk maar moeilijk kunt stoppen met het eten ervan... Uh, nou, denk hierbij dus sowieso aan alle bewerkte voeding. Uh, snacks, uh, suikerrijke producten, voeding die rijk is aan koolhydraten. En ja, het is gewoon mega belangrijk om die vo voeding, om die trigger foods, um, helemaal te schrappen uit je eetpatroon. Dat is in ieder geval waar ik een voorstander van ben. Laat ik het zo zeggen. Um, zolang je ze blijft eten, Hou je die cravings in stand. En ja, blijft dat ook een gewoonte, dat je die voedingsmiddelen eet? Dan zit ze in je voedingspatroon en eet je ze dus misschien alleen in het weekend. Maar het zit wel in, in, in een gewoonte ingebouwd in je leven. En naast de bekende koolhydraatrijke voeding die jou kan triggeren, uh, zijn er ook voedingsmiddelen waar jij misschien ja, minder snel aan denkt dat ze je triggeren. Um, denk eens aan zuivel en kaas. Um, voor jou persoonlijk, ja, is na welke voedingsmiddelen jij gemakkelijk ja, overeet, waar je te veel van eet, ook al zijn ze misschien uh, koolhydraatarm of keto-friendly. Wat voor mij het beste werkt uh, en wat voor uh, meer mensen werkt, dat zie ik in ieder geval ook bij, uh, bij cliënten die ik begeleid, is um, ja, als er voedingsmiddelen zijn die je gemakkelijk overeet, is om ze een bepaalde periode gewoon helemaal eruit te laten. Dus echt om te elimineren uit je voed, uit jouw dieet, uit jouw dagelijkse voeding. En um, of je houdt dat zo, hè? Bijvoorbeeld met met suiker of met, met tarwe. Dat dat is sowieso iets waarvan ik zou zeggen: nou, eet dat gewoon bij voorkeur nooit meer. En dan weten we nog steeds dat je dat wel een keer gaat doen. Hè? Dus ben daar ook op voorbereid. Maar eet dat en neem dat in ieder geval voor dat je dat nooit eet, nooit meer eet. En um, uh, maar van andere voedingsmiddelen die jij gemakkelijk overeet, is om ze dus even helemaal uh, te schrappen. En dan zou je uiteindelijk, als je er weer aan toe bent, misschien, misschien, dat is persoonlijk en afhankelijk van je situatie, weer kunnen toevoegen. En dan bijvoorbeeld alleen aan maaltijden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan noten of notenpasta. Uh, dat is voor mij persoonlijk een triggerfood, dus amandelpasta of pindakaas. En dat is ook iets wat ik gewoon uit de, uit de pot kan lepelen en dan gewoon zo kan opeten. En dan eet je er dus gemakkelijk te veel van. Um, dus als je uiteindelijk besluit van nou ik ga nu een maaltijd maken met bijvoorbeeld een gezonde satésaus. Uh, dat zou dan een voorbeeld zijn dat je het aan een maaltijd toevoegt. Uh, maar dus bijvoorbeeld niet als um, ja, losse treat ofzo. En als jij nu als je dit hoort denkt ja, oh nee, of je je teleurgesteld voelt eigenlijk... Hè? dat je dus denkt, wacht even, Floor... Uh, en overigens, dit is altijd gewoon... ik wil dit delen <laughs> voor jou. Uh, ik zeg niet dat je het moet doen. Um, maar denk erover na. Maar als je dus misschien nu teleurgesteld voelt... en denkt, ja, maar hoe is Floor? Geen noten, geen kaas, geen zuivel? Is dat dan niet interessant... Dat jij je nu teleurgesteld voelt. Als je eraan denkt dat je die voeding niet, niet meer eet. Of voorlopig niet meer eet. Ik heb het gevoel van teleurstelling ook gehad. Ik heb het soms nog steeds. Het komt soms weer terug. Maar onderzoek het eens voor jezelf. Ik ga nu nog geen antwoord geven wat mijn antwoord hierop is. Vanuit mijn eigen gevoel. Maar onderzoek eens even voor jezelf. Heb jij dit ook? Dat je denkt, nee, ik, nee dat ga ik niet doen. Ik ga niet... Uh, geen noten of geen kaas meer eten. Want wat wil dit jou eigenlijk vertellen? Focus je daarnaast juist met, ja, op wat je met een gerust hart kunt eten. Waar je je niet van overeet. Ik bedoel, eet jij um, zes biefstukken achter elkaar of... Misschien wel, hè, dat kan. Maar um, van welke voedingsmiddelen vind je gewoon hartstikke lekker... passen binnen een geen voedingspatroon, maar overeet je jezelf niet van? Binnen keto is zoveel mogelijk en... Eh, juist al door het eten van gezonde vetten en eiwitten zoals avocado's of olijfolie, MCT-olie, alle eiwitrijke voedingsmiddelen zoals vlees, vis en eieren voel je je al langer verzadigd. Eh? Dus denk je al minder aan eten eh, en dat helpt je al om jouw cravings eh, deels onder controle te houden, maar we hebben natuurlijk ook nog een stukje met betrekking tot emo-eten. En uh, een eetverslaving is ja, mede en vaak ook verbonden met emotioneel eten... waarbij je dus ja, eten gebruikt als een manier om negatieve of positieve emoties... Hè, maar in dit geval heb ik het heel even over negatieve emoties... om die ja, te verdoven, te kalmeren... en uh, misschien ben je daar niet altijd bewust van... of soms niet bewust van, of achteraf pas bewust van... dat dit ook zo'n uh, gewoonte is geworden... En uh, nou ja, aan de ene kant hè, dus helpt ketogeen eten je al met het doorbreken van, van die cyclus. Omdat je echt ja, puur gaat eten en je geeft je lichaam wat het, uh, wat het nodig heeft. Je herstelt de balans doordat je van binnenuit heelt. En ja, je lichaam gaat die signalen ook weer herkennen van honger en verzadiging. En hoe langer je ketogeen eet, hoe meer je herstelt. Uh, maar probeer je ook bewust te zijn van je emoties en... Ja, zoek naar andere manieren om ermee om te gaan, maar laat het er ook zijn. Je hoeft er niet altijd meteen mee om te gaan. Je hoeft er niet altijd meteen iets aan te doen. Dat hoeft niet, dan zijn we geneigd. Uh, ik had gisteren een enorme k-dag en eigenlijk achteraf juist niet, omdat het me ook heel veel inzicht heeft gegeven. Maar op die dag zelf dacht ik nee. Rot op, uh, ik voel niet dat dit me veel inzicht geeft op dit moment. Maar gisteren had ik een enorme kader, gewoon door verschillende redenen... die we allemaal wel hebben, gewoon live, weet je wel. En um, ja, ik was op een gegeven moment zo op, gewoon zo op... dat ik gewoon wel kon janken, omdat ik helemaal op was. Ik was gewoon op. En um, eenmaal thuis merkte ik ook wel een aantal zaken op, achteraf. Want daar heb ik over um, in een dagboek geschreven, om dat helder te krijgen. Bijvoorbeeld de gedachte kwam in me op van... Nou, ik ga vanavond gewoon eten bestellen in plaats van koken. En even zonder oordeel, die gedachte kwam in me op. Um, de behoefte om te snacken. Nou, um, ik snack niet en ik pak geen tussendoortjes. Meer hierover in een andere podcast. Maar ik heb een afspraak met mezelf, ik snack niet. En ik had behoefte aan kaas of nootjes. Uh, iets, ja, gewoon iets om te snacken. En ik wilde dat het gevoel wegging. Het mocht dan niet zijn... Eigenlijk. Uh, dus ik kon lekker zo tegen Jimmy van alles vertellen over uh, dit en dat. En, uh, en die, kan dan, ja, die zei dan lekker nuchter, nou, laat het er maar gewoon even zijn. En zo simpel mag het zijn. Laat het er maar gewoon zijn. En soms heb je gewoon even nodig dat iemand anders dat weer tegen jou zegt. Dit gevoel, deze gevoelens, deze dag, laat het maar gewoon zo zijn. Ja. Dus, nou ja, we maken vervolgens samen lekker zalm en geroosterde groenten uit de oven. Veel beter voor je lijf dan iets van, uh, van thuisbezorgd of uh, dat je vooraf al allerlei snackjes hebt gepakt. En uh, ja, dat is ook niet bevorderlijk Het is geen, niet iets wat je als gewoonte wil inbouwen. En... Ja, weet je, ketogeen leren eten is dus één ding. Maar ketogeen leren eten, als je last hebt van een, nou ja, misschien milde uh, of erge suiker of koolhydraatverslaving, vraagt gewoon ook meer van je. Uh, zoek hiervoor dus de steun die jij nodig hebt. Uh, lees erover, praat erover, luister podcasts. Of zoek een coach of therapeut die jou hierbij kan helpen en die het ook begrijpt. Uh, nog te vaak, echt te vaak hoor ik dat er wordt gedacht dat je gewoon wat meer wilskracht en gewoon wat meer discipline moet hebben. Uh, maar daar ligt het juist vaak niet aan. Juist degenen die al uh, tien keer hebben geprobeerd om af te vallen, waarbij het ook al, 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 al negen keer is gelukt om bijvoorbeeld twintig kilo af te vallen en weer aan te komen. Die hebben echt zoveel wilskracht. Daar ligt het niet aan. Uh, niet alleen. Um, weet je, het heeft ook gewoon te maken met, met, wat, met wat suiker Suiker en uh, verslavende voedingsmiddelen. Dus uh, ik, ik schaar daar ook wel echt tarwe uh, over uh, onder. En um, je hebt misschien wel eens gehoord van, uh, van dopamine... En, uh, een belangrijke neurotransmitter die een uh, ja, sleutelrol speelt in je hersenen met betrekking eigenlijk tot het beloningssysteem. Hè? De gevoelens die je dus daarbij krijgt van, uh, van plezier en uh, motivatie en je fijn voelen. En uh, nou ja, dat, dat dingetje wat je herkent misschien bij wat, er, wat je van heel veel mensen hoort, van ja, chocola Weet je, als ik chocola eet. Um, wanneer we dus iets met suiker eten of iets wat qua structuur heel erg lekker is voelt in je mond het ja, kan ook bijvoorbeeld een zacht broodje zijn met iets of een zachte taart met, met, met romige slagromen ook de romige substanties um, dan wordt afgifte van dopamine gestimuleerd in je brein en ja, dit zorgt voor dat fijne genotsgevoel en het gevoel van beloning uh, wat vergelijkbaar is bijvoorbeeld met het gevoel dat je krijgt na het ontvangen van een leuk compliment... of het winnen van een wedstrijd, of het lopen van uh, nou ja, vijf kilometer. Uh, uh, je kunt dus wel begrijpen, als dat zeg maar, hetzelfde systeem is in je hersenen, dat suiker uh, verslavend kan zijn. En de ene is daar gevoeliger voor dan, uh, dan de ander... Um, die, die dopamine boost, hè, die we dan dus eigenlijk ervaren na het, uh, het, het eten van suiker, maar ook andere trigger foods, um, kan dus leiden tot uh, verlangen naar meer, naar meer suiker en het gemakkelijk overeten van deze voeding. En sommige mensen zijn dus veel gevoeliger hiervoor qua brein dan anderen, want ik bedoel... Alcohol is overal uh, beschikbaar, en maar niet iedereen is verslaafd aan alcohol. Dus uh, sommige mensen zijn gevoeliger daarvoor. Um, daar kun je niets aan doen met wilskracht. Je hebt een gevoeliger brein en eigenlijk is dat fijn om te weten. Want dan weet je ook dat jij daar misschien wat anders mee om moet gaan dan iemand anders. Je bent ver verslavingsgevoeliger en... Ongeveer een derde van de mensen scoort echt heel hoog hè, op die schaal met betrekking tot suiker- eetverslaving. En studies hebben ook al aangetoond dat suikerconsumptie dezelfde effecten heeft op je brein als andere drugs zoals cocaïne en heroïne. Uh, ik vond het in het begin lastig om het te zeggen ook, maar suiker is net als cocaïne en heroïne. En ja, net zoals bij alcohol en cocaïne en heroïneverslaving werkt het niet om dit maar af en toe tot je te nemen, als je daar vanaf wil komen. Dus wat het beste werkt, is het stoppen met het eten van suiker... en met voeding die hoog is in koolhydraten. Hè, bijvoorbeeld sowieso ook alle dingen met, uh, met tarwe, meel, met allerlei melen. Um, uh, en de voeding te skippen die voor jou persoonlijk een trigger is. Dus het blijft ook altijd wel een, ja, een persoonlijk plan. Dat jij van jezelf weet van... Um, ja, bijvoorbeeld zuivel, um, uh, kaas, daarvan is sowieso, um, hè, kan het uh, verslavingsgevoeliger zijn, ook vanwege de, de caseïne die erin zit. Maar misschien merk je het ook bij, uh, bij het eten van noten, um, dat je daar gemakkelijk gewoon veel te veel van eet, of blijft eten, of wel kan doorblijven eten. Of dat je het dan eet en misschien eigenlijk een craving hebt naar iets anders, maar dan denkt, nou ja, dit is in ieder geval nog redelijk keto uh, maar ja, yeah, uiteindelijk krijg je daar natuurlijk ook heel veel koolhydraten mee binnen als je die gewoon te veel eet. Dus als je dat merkt, is het dan niet ja, interessant om ook gewoon een tijdje te gaan proberen, of misschien voor een langere tijd, om het niet te pakken. Om het niet toe te voegen. En... Um om even te kijken wat dat doet en dan kun je altijd nog besluiten op een later moment... om eens te kijken wat er gebeurt als je het dan wel eens bijvoorbeeld wel weer toevoegt... aan een, bijvoorbeeld noten aan een salade of uh, uh, kaas aan een salade of, of wat dan ook. Um, ja, houd dit in ieder geval open als optie voor jezelf. Um, dat dat, ook al klinkt het voor jou misschien nu als nee... Dat ga ik echt niet doen. Dat ik dat ook nog schrap. Snap je? Dat kunnen gewoon hele normale gevoelens en gedachten zijn. Die je dan hebt. Maar onderzoek die eens. En ja, over het onderzoeken daarvan. Kan ik misschien nog een keer een andere podcast opnemen. Maar um, ik wil dit vast aan je meegeven. Ben je bewust van wat het met je, uh, met je doet. Met je lichaam, met je brein. En... Um, ja, dat je gewoon ook weet van jezelf, en dat het normaal is, dat je het gewoon ook niet altijd kan doen op wilskracht. En dat het fijn is om te weten als je misschien ergens mega doorgetriggerd wordt. Omdat je dan vaak ook weet van, ja, wat zou dan wel helpen? Wat kan ik dan, hoe kan ik daar dan mee omgaan? Ja. Ja. Ik zit hier ja te knikken. <laughs> ik ben tevreden over deze podcast, denk ik. En dus ik ga hem hierbij laten. En uh, ja, ik ben benieuwd. Deal met mij. Heb jij triggerfoods? Hoe ga jij daarmee om? Uh, wat zijn voor jou, uh, heb jij een lijstje met dingen waarvan je zegt, ja, die eet ik niet? Of, of die eet ik op bepaalde momenten? Of die eet ik momenteel niet? Ik ben wel echt heel benieuwd. Ik zou het super leuk vinden als je mij dat laat weten. Want. Ja, misschien dan, dan verder weer een nieuwe podcast over opnemen. En uh, laat het me weten. Ik, uh, ik ben benieuwd. Je kan me altijd een berichtje sturen op, uh, op Instagram. Oh, trouwens, daar hou ik mee op om dat allemaal te zeggen. Want dat komt gewoon in, de, in dat aftitelingsdingetje af, aftitelings wat ik heb opgenomen. De, uh, de audio daarvan. Dus dan hoor je dat allemaal. Dat je kan mailen en berichtjes kan sturen. En uh, dan dank ik je gewoon weer voor het luisteren. Dankjewel weer voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en dat ik je iets heb kunnen meegeven. Mocht je nou iets willen weten, heb je een vraag, dan laat het me weten. Je kan me vinden op Instagram onder fromflorawithlove of via mijn website feelgoodbyflora.nl en ik vind het superleuk als je contact met me opneemt. Dankjewel!